0: Ronny, mi raccomando, la prossima volta prendi la maglietta, la pieghi, gliela appoggi sui cartelloni pubblicitari
1: e poi indichi a guardaline di raccoglierla. Va bene? Grazie.
2: Dobbiamo convocare la banda. convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
0: Nu che può andare al cross, palla dentro, la rovesciata, incredibile gol di Taremi che mette paura al Chelsea a un minuto dalla fine del recupero, non c'è più tempo e il Chelsea con il brivido finale per il gran gol di Taremi va
2: a giocare la semifinale di Champions League. <totipo> Ros per che la lascia ad Alaba, Keylor Nava se poi Ciupo Moting, fa una sera il <totipo> segna Moting, abbiamo una partita incredibilmente come l'ha dato dice che basta così Orsano Neymar Mare Paredes vanno a festeggiare perché hanno buttato fuori i campioni uscenti della Champions League Sottolineo che è un evento che richiede almeno per il momento da parte della UEFA scarsi 16.000 spettatori, 15.000 spettatori in uno stadio da 68.000 quindi parliamo del 25% per diverse ragioni, credo che tutti ricorderanno nella storia quella data dell'11 giugno con Italia-Turchia e l'Italia non può permettersi di perdere una pagina di storia così importante
3: Dobbiamo usare ancora gli effetti del pubblico da archivio, ma tra non molto torneranno quelli originali. Intanto, Djokovic ha vinto il primo set con Sinner 6-4, nel secondo sono 4-2, Sembra per il fenomeno serbo. Ma una partita meravigliosa, vi, vi tengo aggiornati. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao
2: ciao ciao ciao,
3: Radio Twitter.
2: Ma è radiotwitto per, uh, per Franco Lauro che esattamente un anno fa ci lasciava e quindi insomma, mm. si è parlato molto di lui, poi si sconfina spesso nella retorica, però insomma eh, è arrivata, mi ricordo, questa, questa sua scomparsa in un, quel, quel momento in cui non ci si capiva nulla, in cui appunto eravamo di fronte a questa sì. tragedia epocale. Sì. Eh, però, però c'era, c'è stato anche, anche quel dolore lì ovviamente soprattutto delle persone che lo conoscevano bene io lo incontravo ogni tanto eh, c'era un rapporto di simpatia ma insomma non è che c'è. chiaramente avessi la frequentazione che hanno per esempio, i colleghi di Rai Sport ai quali mando un abbraccio e insomma eh, stile, garbo, ironia quella, quella giusta distanza diciamo dalle cose no? eh, che, che secondo me è apprezzabile è stato
3: il suo tratto distintivo ora allora, io mi devo scusare col mio amico Paolo Condò ciao Paolo
1: Ciao Carlo, volevo Ciao. unirmi assolutamente al radio tweet di Pierluigi,
3: perché certo. io oh, amore,
1: anch'io non, non frequentavo Franco perché, anche per il fatto che lui stava a Roma e io a Milano, però ogni volta che si incontrava c'era un, c'era un feeling uh, piacevole, molto piacevole, che poi ho ritrovato nelle parole dei suoi amici veri, dei suoi colleghi, certo. quando l'hanno ricordato.
3: Certo, eh, io da vecchio appassionato di basket, figurati che bene potevo volere come Vabbè. telespettatore a Franco Lauro. Eh, no, io volevo chiederti scusa perché ieri quando ti abbiamo convocato, non, non abbiamo pensato al fatto che a quest'ora c'è in campo Sinner, che starai guardando naturalmente. Tu...
4: Ovviamente sono davanti. E da beh, E vi, vi
1: aggiorno <ride> 4, 4 a 2 per Djokovic nel secondo set. Però secondo, sta, servendo, certo. sta servendo, e siamo. 30
3: pari, siamo 30. Pari. Vabbè, comunque, sta giocando una partita meravigliosa. No, certo. Due break nel primo, nel primo set. Eh, quindi. Poi,
1: poi devo dire che Paolo Bertolucci mi ha fatto crollare dalla sedia poco fa. Cioè? Quando, quando ha detto. Quando ha detto Rendiamoci conto che Sinner fino a due anni fa giocava con Heidi e adesso gioca con Trostomò. L'immagine, l'immagine di Sinner che gioca con Heidi credo sia. però vinceva 6-0-6-0. Sì. <ride>
2: questo
3: non c'è dubbio <ride> da, com- comunque, comunque c'è un po' l'effetto poi parliamo di Siena con Vincenzo Martucci intanto vi teniamo naturalmente aggiornati sì. eh, però c'è un po' l'effetto tomba anche di là in redazione tutti occh- occhieggiavano il televisore io invece invidio molto Pierluigi Pardo perché principalmente oltre che eh, Paolo Condò perché viene grande invidia eh, per voi che potete vivere da dentro, da vicino, partite come Paris Saint germain bayern Monaco, tu ne hai fatto la telecronaca ieri sera, Pierluigi e Paola, ovviamente la, la Champions è il, il suo campo privilegiato a, a Sky. Pierluigi. Beh,
2: partita meravigliosa, le telecronache delle, delle squadre straniere chiaramente eh, le, le approcci con un livello di. la cioè, serenità è identica di quando uno commenta la Serie A, però c'è una serenità nel pubblico che le guarda che è apprezzabile quindi anche i feedback che ti arrivano sono molto più divertiti un po' come era successo durante quel mondiale 2018 sciagurato in cui non c'era l'Italia dove pensavamo che all'inizio noi di media pensavamo che sì forse ci avrebbero seguito eccetera eccetera poi fu un trionfo perché poi alla fine il calcio anche se non c'è una squadra italiana anche se non c'è la squadra del tuo cuore che gioca o magari la squadra che invece di antipatica che gioca Diventa, può essere bellissimo e forse diventa bellissimo soprattutto in queste occasioni in cui eh, non stai lì a vivisezionare ogni singolo episodio ogni singola situazione ma ti godi il piacere della partita ecco. che secondo me è quello che dovremmo riuscire a fare è la battaglia culturale che dovremmo provare a fare e il calcio internazionale da questo punto di vista ci può dare una grande spinta detto questo è stata bellissima è stata divertente ho visto che è piaciuta tantissimo che è piaciuta come l'andata e questa cosa mi piace doppiamente perché rispetto all'andata è stata una partita con meno errori no? mm. con la stessa intensità, con qualche errore in meno, quindi con meno gol eh, però insomma, il fatto che sia piaciuta ad alcuni addirittura più della partita dell'andata forse a me è piaciuta di più questa della partita dell'andata è proprio un segno di come, di come, di, dell'intensità e della qualità che c'è stata ieri poi adesso cominciamo tutti i ragionamenti e i paragoni sul calcio italiano io non sono dell'idea che dobbiamo fasciarci la testa in maniera assoluta però la distanza c'è, questa è evidente e la distanza secondo me è data soprattutto dalla qualità del gioco poi possiamo fare tutti i ragionamenti mm. che volete sulla mentalità ma non è che in Italia non ci siano squadre che giocano così l'Atalanta gioca così mm. squadra che quando gioca... la Roma in Europa gioca così il Napoli gioca così cioè non è non è un problema soltanto filosofico, o, o, se vogliamo, c'è anche quello, ma c'è soprattutto il problema della qualità. Oh. Nel senso, stamattina c'era un tweet di, di Nando Orsi che diceva: Datemi Mbappé nei mare di Maria. Eh. E poi, secondo me, ma anche in Italia si gioca bene a pallone, eh, e, io e condivido.
3: Avrei voluto farlo io quel tweet lì, perché è, è anche il mio pensiero: 5-2. Djokovic nel secondo set, ma sta facendo una fatica. Il numero uno del mondo che vi consiglio di guardare, insomma, mentre ci ascoltate, fatto che Paolo, eh, dentro, eh, insomma, qualità del gioco, io direi qualità dei giocatori, no? No, di
1: fatti, ma secondo me... Tutte e tu, due, tutte e due. Mm. Secondo, secondo, me, se, secondo me, quando tu vedi una partita, due partite, come le due tra PSG e Bayern, la prima cosa che noti di differente è la qualità dei giocatori, e la straordinaria qualità dei giocatori... possiamo e dobbiamo fare tutte le inchieste e le indagini sui problemi strutturali del nostro calcio perché è doveroso e può essere migliorato moltissimo però il problema fondamentale è che non abbiamo i soldi per comprare certi giocatori
4: esatto esatto,
1: esatto. nei famosi anni, anni 80, anni 90 nei quali il nostro era il calcio più ricco del mondo eh, Maradona veniva da noi oh. Zico veniva da noi eh, Platini veniva da noi Van Basten veniva da noi e così via e insomma certo, Ronaldo tu... siamo, siamo arrivati fino a Ronaldo e praticamente da Ronaldo in poi eh, parlo di Ronaldo eh, fenomeno e non abbiamo più avuto il numero uno del mondo sì, ma io faccio... soprattutto abbiamo, ma... avuto, abbiamo avuto in questi anni Cristiano Ronaldo che naturalmente eh, è un giocatore sì, sì. di portata enorme però lo abbiamo avuto, lo sappiamo benissimo nella fase finale della sua
2: carriera certo. nella fase
3: certo. mi ha scappato Paolo Condò ma adesso lo recupero eh... Eh Sì, comunque
2: è esattamente questo io poi volevo, poi volevo
3: parafrasare te No, volevo parafrasare il mio amico Pardo quando fa questo ragionamento e dice quando negli anni '90 eravamo i più fighi di tutti però il calcio non era questa roba qua esatto, <ride> e poi pensi... c'è il lato B eh? io non eh. voglio
2: essere evasivo sul lato B poi c'è anche un lato secondo me di mentalità atteggiamento eh, che però secondo me è, è importante ma è l'aspetto, è, è, tra i due è l'aspetto secondario del problema però c'è anche quello, eh, per carità cioè, è chiaro che vedere come giocano Bayern e Paris Saint-Germain è uno stimolo per il calcio italiano a me non sfugge che la squadra che è in testa e sta stradominando il campionato e sta meritatamente vincendo il campionato e lo sottolineo tre volte e ci metto una M maiuscola, spesso giochi aspettando e ripartendo ma questo me lo sa anche Antonio Conte, lo, lo sanno tutti. E ciò non toglie nulla all'impresa che sta facendo l'Inter, che sta rompendo una, una dittatura, una supremazia che durava da anni. E io credo che l'ambizione in futuro dell'Inter, dopo aver vinto tutto che dovrà vincere gli interizzi all'ascolto, si tocchi, tocchino tocchi, tutto quello che uh-huh. devono fare, eh, sarà poi quella di crescere, di crescere anche in Europa. A parte che io credo che oggi, cioè che l'Inter negli ultimi due o tre mesi. Eh, Manca la controprova Ma secondo me me passerebbe quel girone lì Passerebbe quel girone di di, di Champions Che che insomma Non ha passato giocando male Ma credo anche che poi in futuro ci sarà un tentativo di diventare anche una squadra più dominante a livello europeo detto questo io mi arrabbio quando la gente se la prende con l'Inter perché dico se no, ce la prendiamo con la sì, squadra sì, che sì. sta dominando il campionato che dobbiamo dire delle altre però poi il ragionamento sul gioco è un ragionamento che è giusto fare
3: sì anche se, anche se l'ambizione dell'Inter potrebbe essere un po' più cinicamente quella di avere i quattrini per comprarsi nei e Mbappé però eh, io avrei abbracciato pa- Paolo Condò lo, fa- lo faccio metaforicamente spesso eh, quando scriveva su Repubblica credo di ieri o dell'altro ieri di questa contrapposizione risultatisti giochisti e anche qui parafraso Paolo Condò che, che è tornato in linea eh, non Eccomi. c'è mica da vergognarsi se, 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 per le caratteristiche del calcio di Conte
1: no ma, ma poi io contesto la base della discussione cioè questa base di discussione è stata presa sulle ultime partite giocate dall'Inter quando in precedenza e ho pensato alla gara con la Juve di San Siro e al derby di ritorno contro il Milan l'Inter ha giocato due partite sontuose di calcio dominante offensivo fin dal primo minuto ecco e quindi è chiaro che adesso io ho paragonato eh, l'Inter a un mezzofondista che eh, sta correndo un 10.000 e mancano due giri alla fine si gira, vede che ha un bel vantaggio e comincia un po' a gestire per non trovarsi magari impiccato al, al punto d'arrivo e come ho scritto eh, lunedì sulla Repubblica ma questa, eh, insomma, anche Pierre che ha una certa età ormai come me no, è, mo- è molto più giovane però anche lui ha una grande esperienza si ricorderà e quando il campionato finisce cioè che non c'è più il pathos allora cominciano queste discussioni
4: sì, sì, fino a che il campionato ha eh, sì, aperto bravo.
1: queste discussioni non c- non ci sono mai, allora il che è finito come facciamo? E secondo me c'è anche un'ipocrisia in questa, un'ipocrisia da parte di noi media, un'ipocrisia commerciale: e cioè, perché dobbiamo fare contenti soltanto i tifosi della squadra che hanno vinto? Questo funzionava moltissimo con la dicotomia Allegri-Sarri-Juventus-Napoli, mm-hmm. ma funzionava anche in passato. Risaliamo fino a Trapattoni. Ecco, allora tu hai vinto, ma tu giochi meglio. C'è come se ci fosse il premio della critica, esatto. no? C'è il, la Palma d'Oro la do a te, ma il premio della critica la do a quell'altro. Così sono contenti in due. Ecco, è una cosa. o oh, vendi giornali così, eh? Vendi giornali, vendi giornali, sì. no, vendi saponamenti alle eh. televisioni. Ecco, eh. Eh, e quindi questa roba qua, un po' face- tutti quanti facciamo il. Avevo uh, eh. no, ma scherziamo l'occhio, ma eh, l'occhio e teniamo fuori la storia che. Chi, chi vince gioca male, ma sono
2: puttanate assolutamente. <ride> no, no, nel, nel caso dell'Inter sono puttanate proprio perché sono d'accordo no. con divido al 100%. In generale, secondo me, io sono meno malizioso e, e quindi secondo me in generale è giusto cioè ci sono delle sottolineature che sono giuste da fare la sottolineatura del calcio di Juric, del calcio di Gasperini del calcio di De Zerbi sono sottolineature interessanti il calcio di Sarri ai tempi del Napoli era oggettiva quella bellezza lì quindi secondo me era giusto era giusto ed era un orgoglio poi è ovvio che, eh, che, che non ti deve bastare il premio della critica non ti deve bastare il prego della critica cioè, poi lo Scudetto ha vinto in campo i risultati vanno ottenuti in campo indipendentemente dalla, da quello che dicono i di giornalisti o che dicono dico i di tifosi dei detti lavori no, secondo me il dibattito è stimolante però ricordiamoci che ci sono mille strade per arrivare alla, alla vittoria abbiamo negli occhi anche un'altra grande partita quella di sabato sera tra Real Madrid e Barcellona se guardiamo il possesso balla di quella partita il Barcellona ne fa molto di più di quello del Real però il Real gioca un meraviglioso sì, tu, calcio di tu... verticalità no? rovesciando il discorso perché non è che questo
1: discorso viene fatto soltanto dai giochisti contro i risultatisti ma viene fatto anche al contrario e cioè tu eh, troverai sempre un sacco di gente, anche suoi colleghi famosi che ti diranno che Sacchi vinceva perché aveva i tre che Guardiola senza Messi non ha ancora vinto una, una Champions League è come se, voglio dire, è vero non ha ancora vinto una Champions League ma se ti metti a discutere Guardiola poi per carità c'è anche chi nega che esista il virus eh. sì. se tu neghi che esista il virus no, no, certo. puoi anche negare che sì, esista sì. la grandezza di Guardiola non c'è nulla, non c'è nulla di scandaloso Ecco, eh, nella seconda cosa nella prima sì naturalmente ecco, sì. Eh, sì. Però, però ripeto sono, sono chiacchiere il, il dibattito che accetto io che invece mi pare costruttivo è il fatto se le squadre dominanti in Italia sono in grado poi, saranno in grado poi di fare una certa strada in Europa. E qui invece qualche cosa effettivamente bisogna cambiare. Perché se la nostra squadra di riferimento degli ultimi nove anni... Cioè, guarda cosa è successo. La nostra squadra di riferimento, cioè la Juventus ovviamente, che ha vinto gli ultimi nove scudetti, è riuscita ad arrivare in due circostanze anche, con pieno merito, alla finale di Champions, dove si è fermata. Arrivando alla finale di Champions ha recuperato il potere attrattivo uh-huh. nei confronti di un grandissimo giocatore internazionale e cioè Cristiano Ronaldo perché al di là dei soldi sapete qual è il problema? Cioè, se adesso eh, l'Inter, il Milan e la Juventus buttassero, come si dice in Spagna la casa fuori dalla finestra e facessero un'offerta a Holland io non credo che Holland verrebbe in Italia io credo che Holland vorrebbe andare in Premier League o al Bayern o al Real Madrid e Barcellona perché è un'Italia che non qualifica una squadra ai quarti di finale di Champions ed è una cosa ormai abituale purtroppo è successa eh, no, c'è stata la Taranta l'anno scorso eh,
0: ecco, però quest'anno non è però, successo
3: però Paolo magari Holland che... andrebbe io, io credo però magari Holland andrebbe a Paris Saint Germain Andrebbe a Paris Saint-Germain. Il, sì. il, Paris, il Paris Saint-Germain sì. non, è, non è il calcio francese, Paris Saint-Germain è, è se stesso. Così come io credo Infatti che... È una, mm.
1: è, una squadra, è una squadra che addirittura in Francia sta rischiando di perdere. Certo, il
3: certo. Perché
1: gioca, gioca praticamente come se giocasse con una gamba legata. Però, eh, a, correndo tutti quanti. A me su una fa gamba sembra un po' specie lista, dire... Della dire
3: il calcio italiano, ok, il calcio italiano ha, ha i problemi essenzialmente economici che ha. Però la Juventus, secondo me, è la Juventus, non è, non è il calcio italiano. Il Paris Saint-Germain non è il calcio francese, è il Paris Saint-Germain. Il sistema sì, inglese. Il, Pari- è... il Paris
1: Saint-Germain, adesso, il Paris Saint-Germain, al di là che è, ha avuto dei soldi fuori misura, eh. e, e genera, anzi, non si può neanche più riparare del pre- finanziario perché l'hanno cambiato. Ah beh, sì. E quindi adesso il non il City E il, il, il Paris Saint-Germain hanno avuto dei vantaggi enormi un fair play finanziario eh, che era guercio vedeva da una parte e non uh-huh. vedeva dall'altra il, uh, però detto questo adesso il Paris Saint Germain l'anno scorso ha fatto la finale di Champions quest'anno è come minimo in semifinale eh, ci sono altri grandi giocatori è molto, è molto attrattivo uh-huh. adesso le nostre squadre secondo me devono ricostruire dei percorsi tipo quello della Juve di Allegri uh-huh. con due finali <ride> per ridiventare attrattive per i grandi giocatori internazionali.
3: Ragazzi 6-2 e Djokovic la chiude, 6-4-6-2 ma uh, chapeau davanti a Yannick Sinner. Ci fermiamo giusto un istante, poi approfitto della presenza di Paolo Condò anche per l'altro tema di giornata perché oggi, guardate, sono ho, ho letto i giornali, i giornali più belli degli ultimi N mesi, non so quanto sia N, forse, forse anche 12 perché... Accadrà presto e eh, vedremo, risentiremo davvero e non eh, spulciando in archivio gli effetti del pubblico. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti
1: convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
2: Tutti convocati
1: Tutti convocati
3: Io mi sentirei di applaudire pubblicamente Paolo e Pierluigi Draghi, Gravina, Valentina Vezzali Uh, per quanto è successo ieri che leggiamo oggi sui giornali, ovviamente lo sapete è arrivato questo atto di fiducia che è il sì all'apertura della, dell'Olimpico ad almeno 15% degli, 25% il, degli spettatori per l'europeo e adesso è un raggio di sole che vediamo là in fondo ma almeno lo vediamo Pierre.
2: Beh, eh, sì bisogna ricordare che erano già stati fatti dalla federazione degli investimenti già perché questo europeo eh, già doveva essere stato fatto un anno fa quindi quando mi è capitato di parlare con qualche persona del marketing della federazione adesso non ricordo la misura degli investimenti ma dei soldi erano già stati spesi quindi questo dal punto di vista economico è molto importante perché ci, ci, insomma, ricompensa la federazione di una serie di sforzi fatti e poi c'è tutto l'aspetto ideale, emotivo è chiaro che in certi momenti, certi giorni di fronte alle notizie tragiche che arrivano alle centinaia di morti che ci sono tutti i giorni a qualche qualche stop and go sul fronte vaccini, eh, soprattutto strada Johnson, da capire, ancora AstraZeneca in Danimarca. Sento delle voci eh, insomma, incontrollate di, di possibili ulteriori ritardi, eccetera. È chiaro che i, i temi sono mille, sono, sono pericolosi, cioè che, che si deve evitare qualsiasi forma di pericolosità, questo è evidente, però. Insomma, la forza, di chi, la forza della politica, della politica in senso alto, no? indipendentemente dai partiti, cioè di chi deve prendere delle decisioni per il bene comune, proprio nel senso etimologico del termine: la forza della politica è quella di saper immaginare e sapere eh, proiettare se stessa a distanza di qualche tempo, eh certo, di qualche settimana, eh certo, di un mese e mezzo, eh certo. e quindi capire come saremo e in qualche modo anche impegnare la politica. Cioè, quello che è importante è che eh, dietro a questo ok che è arrivato ci sia ovviamente il governo, perché è un ok implicito del governo che alla luce dei vaccini che arriveranno, della uh, forza organizzativa che potrà mettere in piedi, si sente di poter garantire questo tipo di situazione. Poi è ovvio che una componente di rischio e di imponderabilità con questo virus ci sarà sempre. Sì. Però è una buona notizia, è sicuramente una buona notizia che impegna il governo a fare sempre di più, a correre sempre di più sul fronte vaccini, che impegna che dà in qualche modo anche però fiducia alla federazione. E poi insomma è l'augurio che dobbiamo avere tutti no? Nel senso che è chiaro ragazzi, che il calcio è, pensare è a la vivere, centesima no? priorità della vita Però ma la, è anche la vero che se noi
3: a giugno se eh, noi
2: a giugno come si spera staremo un po' meglio riapriremo, riapriranno tante cose riapriranno i ristoranti riapriranno, insomma, e, e, riaprirà, e ci sarà un europeo in sicurezza mondo, no, la vita, eh, è,
3: ecco, perché abitiamo una bella cosa, eh. scu- poi arriva ovviamente il solito fenomeno quindi in Gran Bretagna riaprono gli stati con 30 morti e voi dementi li volete aprire qui con 50. 100 morti al giorno, il solito credino no, che non è che li aprono Spalma... oggi, non è che li aprono, no, poi scusate, voglio chiarire una cosa di un secondo se.
2: Carlo, sì. un secondo, è chiaro che se ci auguriamo tutti di no, fra un mese e mezzo ci dovesse essere una situazione che ma non è questa, migliorata o ci dovesse essere mette... qualche altro problema ma è ovvio discute, che, che non si apre lo stadio io, no? cioè, ma... questo è evidente
3: ma questo è, questo è chiaro ma, ma eh, chiunque può capire una cosa del genere no? anche se cade un meteorite cambia la vita, però dobbiamo provare a guardare Rebus, Instantibus e con i programmi che vediamo là in fondo, dobbiamo provare a immaginare la ripresa di della vita quotidiana normale e non di questa condizione di di buio interiore. Paolo?
1: Sì, ho poco da aggiungere perché è è chiaramente una decisione politica quella che è stata presa, tanto che gli esperti del CTS erano esplicitamente più dubbiosi eh, soltanto 24 ore prima. È stata una decisione politica e io trovo che il ruolo della politica sia esattamente questo, ma come ha già detto Pierre quello di poter immaginare uno sviluppo della situazione detto che ovviamente se invece la situazione non si dovesse sviluppare positivamente si torna indietro e non c'è nessun, eh, certo. non c'è nessun obbligo certo. nessuna penale certo. eh, nei confronti dell'UEFA noi riteniamo forti dell'esperienza dell'anno scorso quando a un certo punto eh, la curva eh, con l'approssimarsi della bella stagione eh, scese eh, considerevolmente e con la campagna vaccinale che l'anno scorso non c'era e quest'anno c'è e sicuramente potrebbe essere più celere, però comunque una decina di milioni di persone sono già state vaccinate almeno una volta e io aspetto con ansia il 22 aprile, se non ci saranno ritardi, quando la mia fascia d'età potrà eh, cominciare a prenotarsi in Lombardia. E, insomma la speranza è che eh, entro, entro giugno tutte le persone... Uh, in qualche modo fragili o anagraficamente o per, uh, o per questioni di salute siano al riparo eh, Il io, insomma, i tempi ci sono, eh certo. tempi ci sono le, e quindi l'investimento su quello che è in tutta, evidenza una cosa simbolica. Ecco, in tutta evidenza una cosa simbolica però è una cosa simbolica che poi si porta dietro mille altre aperture adesso abbiamo una data
3: assolutamente abbiamo una data questo, questo e questo che per si il chiede.
1: morale per il morale delle persone conta moltissimo ma chiaro, eh, è, è questo senza, che si senza chiede senza attaccare nessuno senza attaccare nessuno eh, perché la reazione psicologica o qualsiasi tipo di reazione psicologica al dramma che stiamo vivendo che abbiamo vissuto che stiamo vivendo è comprensibile eh? ecco ripeto non mi arrogo il diritto di attaccare nessuno però è cresciuta sicuramente una, un partito, tra virgolette, un partito che tutto sommato sta bene dentro casa, ecco. sta bene dentro casa e la, la riaprirebbe il più tardi possibile. Che ci resti, e io no? Non, non, non No, ma ripeto, lo dico con rispetto. Perché anche lo dico con. Lo dico con rispetto perché le maniere psicologiche di eh, reagire a questo dramma sono infinite e tutte rispettabili. Ecco, però secondo me non si va né avanti né indietro in questo modo e io appartengo al partito di quelli che invece non vedono l'ora di tornare fuori
3: Se, eh, chi vuole stare in casa ci stia non, non, nessun, non c'è nessun problema però come il nostro stato d'animo è quello di sperare che vada in questo, tutto vada in questa direzione il compito della politica è prevedere che tutto possa andare in quella direzione e darci del, quantomeno una tempistica, perché nessuno ovviamente chiede di tornare alla normalità dall'oggi al domani senza garanzie e senza risorse. È una frase
1: che noi sentiamo milioni di volte, abbiamo sentito milioni di volte tanto che ormai fa parte del paesaggio. No? la riserva che viene messa in prima squadra dice che l'importante è farsi trovare pronti oh. ecco questo è esattamente quello che deve fare il governo Bravo. Eh, esatto. oltre, a, oltre a gestire eh, la campagna vaccinale naturalmente e le misure di sicurezza che ancora devono stare in piedi, deve fare in modo di essere pronto nel momento in cui la remissione del contagio sarà evidente e a quel punto bisognerà correre a 300 all'ora sulla strada del recupero
3: economico Ciao Paolo, grazie mille, come sempre.
2: Ciao, buona giornata, soprattutto.
3: Dimmi eh, Carlo, dimmi.
2: Dico, soprattutto è un impegno ulteriore che si prende il governo cioè, a me c'è anche questo è aspetto sicuro. che mi piace al di là, della, al di là dell'aspetto calcio che ovviamente, mi, che ovviamente mi fa piacere ma che il governo prendendosi la responsabilità anche la responsabilità politica è di dire che secondo i suoi calcoli, secondo le sue previsioni secondo quello che, sarà, che, che potrà succedere e i piani che verranno implementati è in grado di garantire questa apertura parziale è, è un ulteriore impegno eh certo, front- nei confronti del governo di proseguire, senso. di spingere sul piano, quindi questa è la cosa. che, ma che mi interessa più questo. Al di là del calcio, ma che il calcio è la mia è masione, ma che alla fine chi no, ne se ne no, frega, no, 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 no. Il calcio è relativo è, non so come dirti, di, fronte, di fronte alla salute, però, questa roba qui mi sembra un segnale implicito e, e di assunzione di responsabilità da parte del governo, che poi deve prendere decisioni sul fatto che si aumenterà l'intensità. Uh, dei vaccini giornalieri certo, che quindi noi certo. potremmo avere Ma una sorta di pseudonormalità è
3: esattamente ecco. questo è il senso il calcio rimane là sullo sfondo il mio applauso che, che rinnovo a, a Gravina, a Valentina Vezzali a Draghi ovviamente è quello di aver preso queste decisioni con tempi e modi da paese contemporaneo allora eh, Borsa e poi abbiamo Vincenzo Martucci, poi parliamo con voi 80024 0024, eccetera per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci
2: 800 24 00 24 tutti convocati
1: tutti convocati
2: Come si muove Yannick su player, questa superficie? I mean, he, he, è un giocatore a tutto uh, campo, in spot, less, surface,
1: really, è in grado di colpire alla grande su tutte le superfici? È il futuro del nostro sport, o a dire il vero forse già
2: anche il presente. Ha già fatto una finale
1: mille. Insomma è uno che si sta
2: facendo notare alla grande nel tennis professionistico.
3: Queste sono le parole con cui Nole Djokovic pochi secondi fa, perché abbiamo prese ora, ha appoggiato la corona sulla testa di Yannick Sinner. È il futuro di questo sport ma forse anche il presente. Pierluigi Pardo c'è ancora, giusto per sei lì.
2: Sì, sì, beh, sì, la partita non l'ho vista perché sto registrando un popolare videogioco, quindi <ride> ho rosicato molto di non vederla. insomma mi pare che alla fine il bel detto è, è stato netto, però queste parole sono altrettanto nette. Belle, e belle. qui c'è noi dobbiamo essere come opinione pubblica, io poi non è che mi occupo di tennis tutti i giorni. Dobbiamo essere molto pazienti e molto tranquilli nel senso che al di là del fatto che poi il campione viene fuori, tutti i campioni hanno avuto, tutti i predestinati hanno avuto pressioni da subito, quindi voglio dire poi la forza del campione è anche quella di superare qualsiasi tipo di pressione, però insomma nei limiti del possibile secondo me se si riesce a mantenere entusiasmo, quello quello, quello strano equilibrio di entusiasmo ma equilibrio su Sinner e non sovraccaricarlo di... Uh, di aspettative secondo no, me no, si dà un'ulteriore no. mano poi chiaramente aspetta a lui eh, perché perché Federer ce l'aveva poi adesso che lo cita Vincenzo e ce lo confermerà insomma Federer Nadal tutti predestinati del tennis e non solo del tennis le, la pressione addosso Maradona ce l'ha avuta subito la pressione addosso perché, sì, perché sì. tutti se, quando, appena si è sparsa la voce di che, di che fenomeno fosse quindi voglio dire è una, è una dolce condanna che riguarda tutti, tutti i grandi giocatori d'accordissimo
3: d'accordissimo io, io, dato che non hai visto la partita che stai facendo Altre cose? Te la faccio commentare da Vincenzo Martucci, così il quadro è completo come se l'avessi vista. Ciao Vincenzo
0: eh, Ciao, ciao. ciao. E eh, sempl- eh, è successo è successo semplicemente questo, che eh, Diopoli ci ha fatto fare a al nostro Sinner tutto quello che lui ancora o non sa so fare o non gli piace fare cioè a Sinner piace picchiare bimbombando a fondo con i suoi due i piedi ben piantati per terra l'asciatore che scende su dalle sue montagne in slalom gigante invece lui l'ha fatto ballare per tutto il campo soprattutto in avanti con tante palle corte, palle alte tagli diversi proprio per impedirgli di portare eh, la sua regolarità perché quando si è giocato con la regol- regolarità alla Sinner, Sinner è andato avanti di un break e, e quindi chiaramente Diokovic ha detto no, questo giochino non mi sta bene, però malgrado questo il ragazzo da 5-2 sotto ha recuperato fino a 5-4 nel primo set, nel secondo per poco non ha recuperato ancora cioè il ragazzo non è così lontano anche se ovviamente come dicevate voi giustamente è chiaro come diceva Pierre è chiaro che eh, le pressioni dell'opinione pubblica soprattutto di quella che non sa eh, sono portate a dire caspita oggi gioca con, eh, con Diokovic ha perso comunque 6-4-6-2 io dico sempre che eh, non c'è niente di più falso de, ne, i numeri del tennis sono sempre falsi a cominciare dall'AV uh-huh. dal dal dallo zero no? che si uh-huh. chiama infatti l'AV <ride> come dicono gli inglesi <ride> cioè che ci sono 6-4-6-4 che sono molto
3: molto più combattuti di dei 6-2-6-2 sì, sì, no, questa è stata una partita realmente un battuta, però al di là di, di questo, sai cosa? Eh, magari la gente è portata a mettere pressione addosso a Sinner ma intanto questo lo vedremo. Ma intanto la gente lo vuole vedere. Perché quello che mi, mi ha colpito è che c'è questo effetto, Pier. Tu mh, non avrai avuto una uh, televisione a disposizione qui in redazione, anche gente che normalmente, colleghi che normalmente non seguono lo sport. Ah, gioca a Sinner. Fammi dare un'occhiata. C'è, c'è questo effetto. <ride> effetto tomba, effetto pantani solo all'inizio eh, la, parola, la, parola, questa, eh? la
0: parola giusta è effetto tony, eh, non so, eh, è uno di quelli che dà, è un italiano che da, fa serietà fa concretezza, sì. dà soddisfazione non crolla, è lì che mette la testa sotto e ricomincia cioè un esempio positivo
3: ah, sì ma poi è proprio l'effetto, sì, sì, l'effetto volerlo vedere, no? ti ricordi quando c'era, c'era tomba che si programmava la giornata per vedere la seconda mancia.
2: Cioè, poi, insomma, cioè, agli altri italiani trovo sempre un motivo per voler bene a quelli pazzi, a quelli latini a quelli, a quelli nordici a quelli del sud cioè, è chiaro che qui c'è una, sicuramente c'è una caratteristica umana di, di, di personalità, di controllo dei nervi, di regolarità anche il suo modo di giocare è una cosa, una cosa fantastica, però insomma ci si innamora di tutti, penso che che siamo stati tutti innamorati io ero piccolissimo di Panatta e poi siamo stati innamorati del talento irregolare di Canè adesso qui abbiamo di fronte a noi un un giocatore che sembra avere una una marcia diversa rispetto a tutto quello che si è visto nel tennis italiano almeno negli ultimi 40 anni sai che Panatta ha raccontato Eh? a proposito di follia Panatta mi ha raccontato l'altro giorno siccome il mio mito è Conte, uh-huh. eh, mi ha raccontato che una volta in non so quale torneo Leconte l'ha visto gli ha detto ma vieni Adriano vieni facciamo due palle e hanno cominciato a giocare così il riscaldamento durante un torneo e Leconte si è dimenticato che aveva la partita quindi <ride> <mi> è, <ride> <ride> è stato eliminato sì, non era una partita ma era Roland Garros la rolanda è rossa ah, ecco, ecco che invece, cioè, eh, Adriano mi ha raccontato questo ma adesso mi è venuto in mente a proposito invece della, della serietà un po' teutonica molto altantesina eh, di, di Sinner ecco speriamo che Sinner non faccia mai questo errore e si ricordi sempre e metta puntuale la sveglia quando la deve mettere però insomma il concetto è che poi del talento ti innamori sempre ti innamori del talento regolare del talento irregolare degli attaccanti e dei difensori cioè la, la bellezza dello sport è questo che ognuno no. ha la sua strada per cercare il risultato anche ovviamente nel tennis eh, e poi quando siamo un italiano così è un orgoglio per tutti
3: noi ciao Pier ti saluto, sentiamo domani ciao, ciao amico mio ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 Vincen- ciao. per Vincenzo Martucci invece ho una telefonata di un ascoltatore che si chiama Omar buongiorno
4: eh, buongiorno a tutti grazie per la convocazione Dica. Eh, io, ho visto la, io ho visto la partita e quello che so io di tennis, di sport io credo che oggi Sinner l'abbia consacrato il campo oltre che la parola di Djokovic è eh. stato immenso secondo me ha fatto una partita da,
0: da, 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 numero die, da, dei primi 10
3: allora io giro, giro questa considerazione Omar a Vincenzo Martucci che ne sa infinitamente più di me aggiungendo una, una nota non era il normale Djokovic da primo turno perché Djokovic aveva la faccia delle partite che contano e l'ha giocata come le partite che contano
0: infatti io ho appena twittato oh, che chi pensa che fosse, non fosse il vero Djokovic o è in cattiva fede o non sa che cos'è il tennis perché era veramente un grande Djokovic era concentratissimo ha cominciato veramente e dopo poi è cresciuto ancora ha cominciato a mettere tutte le palle sulle righe all'ultimo centimetro del campo si è impegnato veramente perché sapeva che se avesse lasciato un po' di spazio a Sinner, Sinner ne avrebbe approfittato e sarebbe entrato in partita e poi per lui sarebbero stati guai grossi fra l'altro i due si conoscono da tanto tempo perché Piatti che aveva l'occasione di allenare Djokovic invece non l'aveva allenato quando era ragazzo perché voleva completare il percorso con Ljubicic e ha fatto allenare Singer singles da quando era bambino addirittura con due giocatori sul campo contro Djokovic proprio per fargli esaggiare da subito che cosa voleva dire giocare contro uno di quel tipo i due si, si somigliano anche in qualche, infatti, modo, infatti, in qualche infatti, modo stessa e quindi, altezza e quindi... stessa struttura
3: fisica proprio e dice, da, da fin da, da quando è comparso sulla scena, e beh, però, questo, questo Grissino dovrebbe mettersi un po' di muscoli. Io non sono così d'accordo perché, eh, magari, eh, muscoli sì, però non perdere questa enorme reattività
0: bravo, bravo, anche lo stesso Diokov cioè, se andiamo a vedere non ha questi grandi muscoli Zizipas ne abbiamo tanti di atleti, Medvedev ognuno ha la sua struttura fisica L'importa... certo i muscoli li, li mettono dove li devono mettere, uh-huh. soprattutto nella parte superiore perché la schiena va molto rinforzata, col servizio le spalle, ma non... è inutile tante volte, cioè non tutti hanno la struttura alla katserf perché ha dei polpacci che sono il giro certo. della coscia, ognuno gioca in un modo, l'importante è, è adesso con la preparazione atletica molto perfezionata che c'è che ognuno, l'importante è che ognuno sappia esaltare le proprie qualità fisiche, esatto. Sinner deve rimanere quello che è, perché è così che è elastico esatto, è un classico appunto, sciatore con sempre in equilibrio che però riesce a scatenare una grandissima Potenza. Eh, velocità di braccio
3: certo. grazie Vincenzo, prestissimo Abbraccio. arrivederci, ciao ciao Vincenzo Martucci, traffico, torniamo subito
2: Sport. Era quello di ieri sera che sport era domenica e il sabato vediamo totalmente un altro sport ma ieri che sport era
1: siete tutti convocati anche sui social
3: anche sui social
1: scriveteci a tutti convocati su twitter o cercate la nostra pagina tutti convocati radio 24 su facebook
2: tutti convocati convocati Paolo Maldini come vive questa fase che magari ancora ci sono dei giocatori che chiedono uno, due, tre anni di contratto, cioè non legarsi eternamente al Milan quella è una scelta, una scelta che uno fa e che, che poi porta avanti nel tempo può dare, tante volte ha dato soddisfazioni a me personalmente ne date tante magari tante, tante, altre, tante altre volte no, e naturalmente poi per, per fare un affare bisogna essere felice in due
3: Il sottinteso di tutti questi discorsi lo conoscete anche voi, ed è Gigio Donna Roma, tanto per cominciare. Ora io approfitto biecamente della mia amicizia con un noto procuratore sportivo che è Andrea D'Amico per chiedermi alcuni punti. Ciao, Andrea. Ciao,
4: ciao Carlo, spero tutto bene. Voi, benissimo, ti ti, ti ascolto.
3: Benissimo, stiamo stiamo (ride) tutti bene, stiamo tutti bene e ripeto: vediamo all'orizzonte il raggio di sole della riapertura degli degli stadi che vuol dire. questo ma non solo questo, come sappiamo. Eh, senti, c'è un certo pessimismo intorno al rinnovo di Donna Donnarumma. Il quadro che si è dipinto è «Ma Gigi vorrebbe stare vuole bene al Milan, è Raiola che lo vuole portare via». Ora, eh, è, è veramente così? Cioè la dinamica è veramente questa? Cioè il procuratore è cattivo ti vuole portare via? Tu saresti disposto a rimanere lì a giocare per qualunque cifra?
4: No, io penso che sia più che altro... Un, un, gi- un gioco delle parti a volte eh. um, che la gente, il giocatore comunque si dividano anche magari e a livello pubblico quello che può essere un ruolo però negoziale ovviamente dove il giocatore dice io devo solo pensare a giocare e la gente oh. pensa a negoziare però penso che soprattutto di fronte a questi interessi ci sia assolutamente identità di vedute identità di anche di progetto quindi è chiaro che per un giocatore così importante che se non sbaglio va a scadenza a giugno
0: uh-huh.
4: eh, magari i tifosi e un po' il mercato in generale eh, pensava che o fosse già andato perché comunque è un periodo in cui eh può sì. già firmare un contratto per un'altra squadra straniera oppure eh, magari ci fosse già rinnovato è eh. chiaro che i numeri in gioco e i posti liberi in gioco non sono molti quindi le squadre che possono garantirgli uno stipendio di questo tipo e, e, e garantirgli anche di fare il numero uno quindi deve esserci un, una necessità di prendere un portiere numero uno così importante e non sono tante quindi è chiaro che è un po' come giocare a poker il Milan fa le sue offerte spera di non perdere il capitale un ah. giocatore così importante è chiaro che sul piatto deve mettere il valore salariale più magari un'assicurazione per non perdere il patrimonio del giocatore.
3: sicuro, però vedi il punto non è se il grande giocatore vuole andare via o altre offerte eccetera il punto è che per il club è perderlo a parametro zero no? quindi esatto. il punto potrebbe essere quello di, di firmare e a quel punto si possono fare anche valutazioni di mercato non credo che nessuno starebbe a disquisire su questo no Andrea Quindi tu mi dici voglio bene a questo club però vado via a parametro zero vabbè magari tanto bene non glielo vuoi
4: ma guarda secondo me i mentalismi a questo livello lasciano il tempo che trovano insomma non uh-huh. um, cioè mi rendo conto che di fronte a delle offerte così importanti uno e segue i propri interessi anche nelle parole di Mandini che ho ascoltato eh, non è stato transciando lui ha detto sì, a volte rimanere per sempre nella stessa squadra come ha fatto lui può essere molto gratificante super gratificante come a volte può essere gratificante anche cambiare continuamente hanno in squadra uno come Ibra che ha cambiato tante casacche negoziando sempre un contratto migliore però di fatto ha fatto una buona carriera quindi io non ci provo niente di così come posso dirti
3: perverso
4: terzo, esistenziale sono mm-hmm. dei professionisti io sono contro anche magari certi luoghi comuni che mi, mi fanno veramente sorridere perché quando un giocatore incontra una squadra per cui era tesserato precedentemente non, segnando non deve esultare no, ma io non lo sopporto è un professionista, ha dei tifosi nuovi rispetto Bravissimo. a quelli che aveva negli anni precedenti, ed è giusto che, che esulti ma ci la società e i tifosi. Allo stesso modo, se Donna Roma ha più convenienza a firmare un contratto con un'altra squadra non ci trovo niente di sacrante. Non è che, che è un qualcosa che va contro quella che può essere l'etica sportiva. Anzi, il Milan eh, cercherà di far di tutto per trattenere quello che comunque è un giocatore molto importante e giovane, che ha un valore patrimoniale, per cui il Milan potrebbe anche mettere più soldi di quelli che magari sarebbe disposto a fare e poi magari negoziarlo cedendolo cioè, ah, una volta allungato il contratto
3: Eh sì perché a quel punto comunque magari perdi il giocatore però eh, recuperi i soldi per, eh, per, per fare per la ti squadra ti
4: Se tu perdi un un giocatore come lui, un portiere come lui, poi o hai subito un altro portiere più o meno dello stesso livello, che puoi prendere a parametro zero e a cui devi dare comunque uno stipendio adeguato, oppure devi spendere soldi per Eh, andare a comprare il cartellino di un altro giocatore e dargli. Quindi questo monte di denaro giustificherebbe il fatto di allocare questa somma per rinnovare il contratto di non.
3: Eh, per non rimanere cornuti e mazziati, caro Andrea ci sentiamo presto Andrea, grazie <ride> un ciao. abbraccio
4: Carlo, ciao. buona giornata
3: ciao ciao Andrea D'Amico io ringrazio anche Thomas Rolfi in, in redazione e Andrea Roccabello in regia ci sentiamo domani alle 2, ciao
4: ragazzi ce l'abbiamo fatta ah! ci vediamo domani enjoy Saluti!